0: 说吧，球技郎，最是绝唱
1: 。足球有激情，也有理智
0: ，是
1: 运动，也是商业。橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。
0: Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano, como en un cuento. Estar contigo, estar c o n 大家好
1: ，这里是橘猫看球。呃、最近呢没做什么很深度长篇的企划，本来这次是想尝试一下多话题的节目。啊，因为这样也比较省劲儿，也可能会探讨到更多大家想听到的内容。那结果呢？周三早晨，咣当一个大新闻，梅西要求离队。那我也不得不临时改个话题，蹭个热点。啊，这次就重点讲讲梅西和巴萨吧。在本期主体节目开始前，我还是想先聊聊几个其他穿的比较凶的转会传闻。其实本人在这方面也没有很大的优势，呃，无非就是通过自己对各家俱乐部经营状况、呃，财政状况的了解，推断转会发生的可能性。我这种人呢，应该是大家生活里比较讨厌的那种。嗯，本来大家兴高采烈的上个树，结果我拿着枯燥无味的财政数据过来砍树。但相信也是有朋友愿意了解更多俱乐部运营信息的，那我就在这扯一扯。啊，比如，嗯，曼联为何暂时满足不了多特对桑乔的要价？这个大家其实可以在第三期节目《曼联季报分析》里面找到答案。啊、无论平时曼联现金储备多么雄厚、啊，毕竟是自负盈亏的俱乐部，你在疫情下掏出一亿肯定是有难度的。嗯、我对曼联掏一亿买桑乔这件事是一直持悲观态度的。呃，再比如说利物浦。啊，为啥连这个白菜价的迪亚哥都口口嗦嗦的？嗯，这个其实可以在第六期利物浦夺冠特辑里找到缘由。我也更新了自己的一些判断吧。嗯，我之前是觉得这笔交易可能性比较低，那现在看，如果交易真的成型的话，那它意味着利物浦就突然变大方了吗？我看绝对不是。利物浦之前阵容更薄弱的左后卫和中后卫这俩位置已经补好了一个，那在中后卫补好之前却耗费巨资在这个数量并不少的中场身上，那我觉得要么就是维纳尔杜姆这里出了问题他不续约，或者今年夏天会被科曼勾搭,搭走，要么呢就是准备新赛季更多的拉法比尼奥来客串第四中卫，嗯、呃，等范登伯格啊霍夫尔。或者年龄更小的库梅蒂尔成长，啊，步步中位了，那我觉得这样才是一个符合利物浦俱乐部整体经营基本面的推断。呃，但说实话呢，维纳尔杜姆今年二十九岁，迪亚哥一样是二十九岁，维纳尔杜姆想要职业生涯的最后一份大合同，迪亚哥的要求可能更高。那这样就相当于是一换一了。他有什么实质性的改变吗？如果交易阵的成型，可能只能理解为利物浦想改变打法。但我个人还是持保留意见了。过去四个赛季里，维纳尔杜姆一共联赛出场141次，迪亚戈同期只有94次。如果比较所有赛事， 2 0 1 6年以来，维纳尔杜姆也比迪亚戈多出场了30次。无论是出勤率还是贡献，维纳尔杜姆都值得更高的尊重。那两个球员会不会同时都存在在利物浦的阵容里呢？也不大可能。啊，利物浦这套阵容基本到巅峰了。三叉戟呢和范戴克都是二十八，中场维纳尔杜姆二十九，亨德森三十，再添一个二十九的舒南，那这班底过两年一旦垮掉，那就是断崖式的下滑。俱乐部肯定是要在啊年龄结构搭配上做出取舍。啊、嗯，当然呢，要是碰上切尔西这种完全跟自负盈亏不沾边的球队，那我的经验就完全失灵了。有钱真的可以为所欲为。我唯一能说的就是，今年夏天如果切尔西所有目标全部都搞定，这么大的投资金额，可能会有点过于激进了。你想，各自接近半亿欧元的维尔纳、杰赫、切尔维尔，再加上即将到手的底价八千万欧元的哈弗茨，虽说切尔西之前通过出售阿扎尔、呃莫拉塔积攒了一点余粮。在这种经济形势下，没有阿布的帮助是不可能的。一八一九赛季，切尔西已经是净亏损一点一亿英镑。本来一九二零赛季，呃，是指望回血的，结果遇上了疫情。那就算欧足联如预期一样去暂缓本赛季的 FFP 业绩审核，那等到和下赛季合并审查盈亏平衡指标的时候，如果没有显著提高的成绩来提升总体收入，屏障的压力还是会很大。当然，我也可以理解，阿布肯在这个时候出手也是有考虑的。嗯、不管经济形势如何，阿布还是那个身价120亿一的阿布。别人困难的时候，就是我兴风作浪的机会。像哈弗茨、维尔纳这些青年才军，如果不是疫情的话，竞争肯定是相当激烈的。还有一个有趣的数据啊，我之前整理过1819赛季末各大俱乐部球员注册权原值的排名。啊，所谓球员注册权原值，就是俱乐部购入球员花费的转会费、后续实现的附加条款、啊经纪人佣金等，在财务上都是作为球员注册权资产来核算，按照合同期摊销进入利润表。那这个原值的数字就代表了目前一家俱乐部阵容构建的所有成本，是一个最准确的数字。当时呢，排在第一的曼城，它的阵容成本是高达九亿英镑，切尔西就排在第二。八点七亿，皇马八点二亿排第三，曼联七点七亿排第四。一九二零赛季切尔西投入不高，二零二一赛季目前看净投入很可能是要超过两亿。这样的话，等到二零二一赛季财报出来，切尔西的注册权原值可能突破十亿大关，啊，超越曼城也是有很大可能性的。啊，阿布这真是用实际行动来证明你大爷还是你大爷。呃，只是说这个身价最高的阵容将来能不能带来最强的竞争力呢？这个咱们就只能拭目以待了。先说梅西去留巴萨的悬念吧。其实我前面聊的内容翻来覆去强调的无非就是一个词——逻辑。看待转会问题一定要带着逻辑去看，结合俱乐部经营基本面以及球员的实际情况。啊，这跟生活里也是一样的，经常会看到某某朋友转个微信聊天记录到群里，就开始骂社会，骂这骂那，然后没多久被辟谣打脸。啊、呃，梅西申请离队之后，我也看到有人转图说梅西去关了巴萨，关注了曼城，这事儿妥了，连最基本的证实都没有去做，就在那瞎激动，这个我个人觉得是不可取的。当然，有的朋友就纯把足球当不动脑子的娱乐，嗯，享受歪歪的快感，那当我啥也没说。首先，我们要明确事情的本质。梅西其实仅仅是向巴萨表明了自己离队的意愿，这只是万里长征的第一步，最后能不能走成还取决于很多因素。首先，所谓的走人条款到底过期了没有？这方面，巴萨必然会据理力争。合同上写着六月三十号。凭什么你说因为疫情拖延就拖延呢？这可关系到七亿欧元的解约金，而且西甲联盟在这件事上也肯定会站在巴萨一边，毕竟西甲已经失去了内马尔和 C 罗，不能连梅西也失去了。而且还有消息披露说，这个条款是为梅西将来回阿根廷养老来设置的，针对的是非五大联赛豪门俱乐部。那我想，志在2022年世界杯的梅西肯定不想现在就去养老吧。就算巴萨方面的障碍解决了，可以免费走人，梅西的高薪水还是一个障碍。根据之前足球解密网站披露的数据，梅西的年均税前薪水超过一亿欧元，全世界有几支球队能承担得了这个数字呢？一八19赛季，全世界收入最高的巴萨，营业收入超过了八亿，薪水总支出四点六亿，甩开了第二名曼联将近八千万，这才吃下了梅西的巨额薪资。其他人呢？嗯，传闻最凶的绯闻对象，曼城，啊，一八一九赛季收入才六点一亿，盈利一千三百万，薪水支出是三点六亿欧元，加上这一亿的话，就要四点六亿了，那占总营收的比例超过百分之七十五，欧足联的红线是百分之七十，虽然酋长财力毋庸置疑，但上回和欧足联闹的代价有多大，依靠什么才成功的，他们自己还是很清楚的。感兴趣的朋友可以听一听上期节目、啊，是不是要为了这个爆炸的效应打赏已经很成熟的舰队策略呢？啊，明明缺少后方中间，却耗费空前的代价去补前场，那中后场还要不要重建了？需不需要卖出一些发展前景不错的年轻球员啊？如此打破均衡的阵容，感觉不像是城市集团向来比较理智的作风。对 ，Atlantic 之前也披露了来自曼城方面的一些态度、啊。无论是主教练瓜迪奥拉、体育总监贝吉里斯坦，还是 CEO 索里亚诺，对梅西肯定都是欣赏的，但他们不太会在梅西和巴萨还在有纠纷的时候去插手，啊，去以如此难看的方式破坏俱乐部之间的关系，尤其是前两者，他们都是出身巴萨，未来可能也想回到巴萨，这个时候火上浇油可不太好。那另一个绯闻对象意甲国际米兰就更不可能了。一八一九赛季，国米收入才三点七亿，工资支出一点九亿，就这样啊，他就已经亏损了四千八百万了。国米这才刚刚走出财政公平和解协议，自由经营的日子就过腻了吗？实际上，就目前国米的投资情况，我都已经有点捏把汗了。毕竟像卢卡库这种级别的巨额投资，从溢价角度来看是挺奢侈的，啊，即使国米今年卖了伊卡尔迪。梅西依然是一个遥不可及的目标。你看看尤文吃下 C 罗之后的效果，那如今这个老妇人无论是经济还是竞技层面都处在一种泥潭的状态。梅西的薪水可比 C 罗还要高很多的。还有一个后来居上的绯闻对象大巴黎，当然也不意外了，毕竟土豪就那么几家。1819赛季，大巴黎营收 16.4 亿欧元，薪水 3.7 亿，盈利 2,900 万。看起来比曼城的财政操作的空间是要稍微大一点。如果真的对梅西感兴趣，似乎从财力上也是可以做到的。但是梅西如果来了，内马尔怎么安排？本来就是为了当老大才远走法兰西，而如今老大哥又回来了，更衣室怎么安排呢？十号给谁？右路这些年表现稳定的迪玛利亚是不是又要被迫走人了？这其实和曼城一样，都面临着一种队内的竞技平衡被打破的情况。还有其他的绯闻对象，比如说回阿根廷，梅西一个人的薪水养得下整个阿根廷联赛了，这个不可能。来中国，那限薪令颁布之前可能还有可能，现在是不会了。去卡塔尔吗？嗯，实际上你想想，卡塔尔的球星开销的量级比中超的球星团队要低，那更不用说梅西这种级别。嗯、美国呢？美国大联盟迄今为止薪水最高的球星是伊布，在洛杉矶银河的七百二十万美元，这实在差的太远了。当然，大联盟在薪资上面也很有创意，当年给了贝克汉姆两千五百万的联赛开发权，啊，后来啊，洛杉矶银河的股东给了伊布他们在瑞典分公司百分之五十的股权，后来伊布也用这笔钱在瑞典收购了球队马哈比，但是加上了这些。距离梅西的薪水还是差得很远很远。用大联盟官员的话说是，是梅西和我们不在一个星球上。而且，以上几个粉围对象不现实的地方都在于，梅西在竞技上还是可以一战的。前面也提了，现在离开主流联赛对梅西来说实在是为时尚早。之前我在知乎评论梅西出走这件事的时候，很多人指出说我忽视了梅西的商业价值。说光卖球衣就赚回来，云云，这个其实都是很异想天开的想法。从 C 罗加盟尤文就可以看出来，球星对俱乐部商业价值的提升绝不是立竿见影的，也没有大家想象的那么多。不过倒也提醒了我，我去年曾经写过一篇《C 罗经济学》，如果梅西加盟某支球队的传闻继续升温的话，倒也不妨做一期《梅西经济学》。当然，如果梅西肯接受降薪。而且不是一星半点的降薪，那么可能会有更多的球队吃得下。但反过来说，如果梅西的爸爸啊也是他的经纪人，叫浩尔赫，他如果早有这个觉悟，巴萨也不至于走到今天的田地。从经济上来看，无论曼城还是国米，都没有比巴萨离荣誉更近。巴萨再差，十年里也拿了一半数量的西甲冠军，每年欧冠保底八强。仅仅是因为恶心管理层就肯牺牲这么多经济和经济上的利益吗？像北半球王涛等人也在抖音上说梅西就是这样的人啊，这个我觉得见仁见智。综上所述呢，如果我是说如果梅西对现今啊、呃、足球俱乐部的经营有清醒的认知，那么这次通知可能更大的意义其实是博弈，通过离队来向管理层施压。希望能够促成高层的变动，比如巴托梅乌下课等等。啊，如果博弈成功了，大家是多赢的。巴萨高层在重压下做出重大的改变，梅西把合同期待满，拿好最后一年的世界第一高薪。那之后要么降薪续约，要么降薪去另一支球队签约。虽然这个结果不劲爆，但其实是最合理的结果，而且梅西也有过先例。他之前也是推出过阿根廷国家队的，后来国家队从上到下都做了重组，那梅西也就回来了。从我的角度来看，如果梅西没能中老巴萨，是一件挺遗憾的事儿。那纵观梅西的职业生涯，他的确没有挑战过其他联赛，但没有谁规定过一定要挑战其他联赛才能证明自己吧。贝利绝大部分职业生涯都是在母队，向桑托斯，也没影响他成为球王。啊，一城一人的故事不比四处征服逊色，尤其考虑到巴萨当年与梅西是有恩的，而梅西职业生涯的黄金期全部奉献给了巴萨，这本可以成为一个更美好的故事。接下来聊一个有争议性的话题，啊，一部分人是持有这种观点的、啊，就是梅西是巴萨的毒瘤。是他的存在让巴萨逐渐衰落。那随着这几年巴萨欧战战绩惨淡，当然这个是引号的惨淡啊。关于梅西的负面报道也越来越多啊，比如他控制了更衣室、架空主教练、干预球队引援等等。那西梅呢是很喜欢在这个话题上添油加醋的，包括《体坛周报》驻西班牙资深记者吴一帆老师也批评过梅西在俱乐部里权力太大。那毕竟我自己西语水平有限。仅仅停留在 Go More Stars 的水平，就是 How are you？ 那我读不了西媒，我读的英文媒体比较多。我觉得有些英文媒体其实是比西媒更加严肃的，在英文世界里的这种报道里，其实没有对这种说法特别热衷。当然，这部分内容并非我的专业领域，仅代表个人看法，不喜勿喷。其实，西班牙俱乐部体系一直是分工很明确的。他不像英格兰那样的 manager 一家独大，演员由体育总监负责，技战术由教练组负责。如果梅西像传闻那样的啊控制俱乐部的一切，那他要搞定的人实在是太多了。我们再看看这个所谓控制的实际效果。大家都知道，梅西随着年龄的增长，当年这种过于刚烈的长途奔袭的踢法，对他的身体是造成了毁灭性的影响。以至于现在一直被诟病跑动太少、踢大野球等等。但是只要梅西休息足了，还是能够提供像之前欧冠淘汰赛打进那不勒斯的那个精彩进球那样的表演。而且梅西再退化，也是队内当之无愧的第一功臣，没有任何人能起到和他一样的重要的作用。大家如果有谁平时自己踢前锋的，应该会有体会，前锋被迫后撤是一件非常痛苦的事情。虽说现在是全攻全守的时代，前锋也要参与压迫防守，但再怎么样，前锋的精力也是大部分用在终结上的。对于梅西来说更是如此。当年巅峰时候，一年刷七十二个球，可以说是震古烁今。那如今只能回撤，把更多精力放在助攻和组织上。本来一场比赛就只能跑那么几千米，还没法在进攻三区施展绝技，这难道是他自己想要的吗？那这肯定不是他的意愿。前面说的是技战术，下面说引援。如果说梅西真的能控制球队的引援，那为什么他的好基友阿圭罗还在曼城，而之前表态希望重新合作的内马尔还在巴黎，而诸如嗯、呃、登贝莱、格列斯曼这些都不是他的朋友。自2014年以来，巴萨花费超过八亿引进了三十多名球员，没有一个是梅西的朋友或者前队友。难道？这个在俱乐部只手遮天的角色，就是这么控制球队的吗？教练方面也是，啊，除了马蒂诺跟梅西是老乡外，恩里克、巴韦德和塞迪恩的到来，其实跟梅西都没有一毛钱的联系，反而梅西和他们的关系还不怎么样，尤其是恩里克，当时一度闹得很僵。不否认，梅西在队里的确可能拥有一定的特权，哪个老臣在自家球队没点地位呢？但我觉得一些媒体可能真的把这种特权放的太大、太过分了。呃，梅西再怎么样也依然只是个球员，到不了影响整个俱乐部运营的地步。你在联系当时巴托梅乌被爆联系水军抹黑球员来维护管理层地位这些传闻，难保媒体添油加醋的时候没有其他特殊的动机。梅西工资的确是很高，高到了掣肘俱乐部的这种舰队策略。但谁干活不是想多要点钱呢？反过来说，这个第一高兴是谁给的？这些年昏招频出，又是来自于谁？这就引出了下一部分：巴萨这个大有问题的管理层。在过去的两年里，巴萨从德钦足球财富榜的亚军位置爬上了冠军的宝座。那作为没有股东注资输血的会员制俱乐部，高收入。那就意味着高支出的可能性，而巴萨的确在阵容上花的不少。根据德国转会市场网， 1 9 2 0赛季巴萨的转会支出高达 2.7 亿，世界范围内仅次于皇马。但由于转会收入高达 1.6 亿，抵减之后呢，这个净支出金额得以下降到了第七名。那如果把计算期间往前推三年， 1 6 1 7至一八一九赛季。巴萨转会净支出合计二点三亿欧元，仅低于曼城的四点三亿、曼联的三点四亿和巴萨的三点三亿。嗯、呃，与此同时呢，皇马在这三年甚至还净赚了六千六百万。呃，维持统治力的代价除了转会费，还有球员薪资。那巴萨的总工资是出了名的高，前面也提了，一八一九赛季巴萨的工资单是高达了四点六亿欧元。我在这里还扣掉了俱乐部里面与足球业务无关的薪资，就这样还高出了第二名曼联八千万。在西班牙呢，呃，西甲联盟监管的一个财政指标叫做工资帽，这个工资帽呢包含了球队的转会费摊销与薪资的支出，是衡量球队在阵容上面开销的一个很准确的指标吧。一八一九赛季，呃，巴萨四点六亿欧元的工资加上一点四亿的阵容转会费摊销。工资帽达到了六亿，高出第二名曼联将近一亿了。那根据最早版本的这个年度预算，一九二零赛季巴萨的工资帽预估有一定下滑，会降到五点六亿，那也是会被皇马超越，但依然是个很高的数字。西超这两个球队在联赛停摆期间都进行了减薪，啊，最终的数字肯定是小于原始预算的，那毕竟基数摆在那儿嘛。前面列了一大堆数字，就是想证明巴萨管理层有多败家。这些年，巴萨可以说是毫无进步，甚至是说一直在退步。当然，你说巴萨多惨也不至于，毕竟还是欧冠八强。但得考虑他们掌握的是全球数一数二的足球资源，混成这样的确是不咋地。而且每个赛季都崩的那么难看，那么为什么明明他有钱又有势，却依然买不到好的球员呢？这个呢，咱们还得从根源上说起。巴萨是一家会员制俱乐部，会员制俱乐部的特色就是历任主席都是要靠选举才能上台，想赢得选举，那就得讨好会员。但讨好会员的行为都是好的吗？那所以历任主席很难为球队做出很长远的规划。哎，比如在巴塞罗那，人人都爱梅西，人人都怕失去梅西，但无限的满足梅西父子家薪要求就是对的吗？这就是一个很典型的会员制俱乐部的特色缺陷，而且巴萨高层今年一直也不怎么太平。今年四月，六名巴萨董事会成员集体宣布辞职，而再往前，啊，总经理塞古拉还有技术总监罗伯特·费尔南德斯，都是在批评俱乐部经营策略后离任了。管理层这么动荡，球队也没法安宁啊。之前《t Atlantic》就援引了俱乐部内部人士的表述。说每次主席任期的最后一年都会像莎士比亚喜剧一样，啊，剧情全部都是如果我当上国王，你就是王子，我们要一起干掉所有对手，最后一同享受胜利的果实，就是这么 drama。那至今俱乐部上下还有很多人不理解啊，为什么一定要在赛季中换帅？啊，换的呢？赛迪恩又是这样一个并没有比巴尔韦德更好的教练，很多人评论呢，这个赛迪恩。就像是巴托梅乌的牵线木偶，他注定是没法引领球队走向成功的，到头来不过和前任一样失败。那众望所归的名宿哈维，之前是被传他跟2021年主席的竞选人维克多·丰特关系很好，那他就拒绝在这个时候替巴托梅乌接手烂摊子，其实也是一种讽刺。那么如今到来的科曼前途怎么样呢？现在谁也看不清楚。呃，都说科曼过来就是彻底革命的，这个建议大家去听一下吴亦凡老师前两天在《体坛周报》博客上的一期节目。还是回到之前说的，西班牙的俱乐部其实分工是比较明确的。科曼作为主教练，固然在舰队上有一定的话语权，但没有俱乐部上下的共识，他一个人是做不到大刀阔斧的改革的。而他当年在瓦伦西亚的一顿折腾，也不是一个人完成的。那就像今年夏天，大家都看到了，其、这、实、个、瓦伦西亚一直有过度清洗的这种传统。上面说的都是俱乐部上层的一些深层的隐患，下面特意聊一聊巴萨的球探体系。之前 The Athletic 也是特意出了一篇文章，做了一些介绍。那文章里先是介绍了一个先进典型——利物浦，说这个利物浦有一个顶尖的数据分析团队，以体育总监迈克尔的华兹为首。团队包括了剑桥大学应用物理博士伊恩·格雷厄姆，以及哈佛毕业生、曾经在这个欧洲核研究组织工作过的威尔斯·皮尔曼。这些精英一同为球队的引援啊、呃、运动科学啊、商业管理啊，甚至财务工作、啊、提供很大的支持。我之前在、呃、利物浦夺冠特辑里详细聊过爱德华兹。后来我又偶然读到了《纽约时报》一篇关于英格雷厄姆的报道，在这儿也抛个题，就说爱德华兹至少还会鼓励球探去球场看看球，那这个大神就连球都不看，这不是因为他不懂足球，他从小就看球，一直是利物浦的死忠，当年他还在热次做顾问的时候，被爱德华兹一顿勾打就来了，因为他是热爱利物浦的嘛，那不看球。是因为他觉得看球造成的感受实在是太主观了，就所谓的印象流嘛，他会增加很多情感上的偏差，不利于他的数据分析。克洛普刚上任的时候，格雷厄姆就来毛遂自荐，呃，选取了多特崩盘那个赛季的两场输球的比赛来探讨数据的运用。克洛普听完他的见解之后，非常的赞同，就问说：“你是不是看过很多遍录像才得出这些结论呢？’格雷厄姆回答说：“我压根从来没有看过多特的比赛。那个赛季啊，克洛普的多特蒙德只拿了第七名。但格雷厄姆的模型证明，克洛普本来是应该拿到第二的。战绩滑坡，实在不是他的锅，而是运气实在太差了。他的研究也在分威雇佣克洛普的过程中起了很大的作用。用克洛普自己的话说是：这个部门就是我来到这里的原因。”以前克洛普在多特的时候也没怎么用过数据分析，来到利物浦有种如虎添翼的感觉吧。每场比赛之前，数据分析部门都会送上一份报告，供克洛普设计战术参考。很多有用的招其实都是来自于数据分析，而且很多都是反直觉的。那其实这个格雷厄姆的主要任务还是在挑选转会目标上，啊，引进库蒂尼奥、萨拉赫，还有纳比凯塔，都是来自于他的大力推荐。当年萨拉赫在切尔西的表现被大家公认是失败的嘛？但格雷厄姆通过他的模型得出，即便是在切尔西那些年的灰暗岁月，那萨拉赫其实表现也不是特别逊色。纽约时报的记者还提到了一段趣事啊，当时他跟格雷厄姆一起去看了1819赛季对莱斯特城的第二回合比赛，比分我记得是一比一。嗯，凯塔在比赛中制造了一个疑似点球，没有被判。最后利物浦是汉平。呃，记者现场问格雷厄姆说：“你觉得凯塔表现如何啊？”格雷厄姆没有给出明确的答复，他说：“我得回去查完数据才能给答案。”这真的是挺严谨的、啊嗯。我知道很多人会觉得，无论是爱德华兹还是格雷厄姆，都不过是沾了这个敬爱的扎叔克洛普的光，这很可以理解啊。毕竟足球一直在发展。很多职位都是后期才出现，并且逐渐变得重要的。但别忘了，一百多年前足球刚诞生的那大半个世纪里，主教练这个职位也是不存在的呀。战术都是由队长决定的。那不知道主教练刚出现在这项运动里的时候，大家是不是也觉得他又不是场上踢球的球员，有那么重要吗？就像今天的很多职业，数据分析、制服组、管理层又不是球队里的。有那么重要吗？其实呢，俱乐部的每一份子都很重要，都值得尊重，这也是足球魅力很重要的一部分。跑了这么一大段题啊，现在言归正传，利物浦的股东是来自美国的氛围集团，他们在这个旗下的棒球队波士顿红袜身上尝到了数据分析的甜头，大家可能也都听过 Moneyball 魔球。那么，丰威把成功经验移植到足球上是理所应当的。但其实很少有人知道，巴萨也有一支业内首屈一指的数据分析团队。巴萨在2017年的时候设成立了数据创新中心，号称是目标成为体育界的硅谷。团队的负责人叫哈维尔·费尔南德斯，拥有的是呃人工智能领域的博士学位。他曾经在2017年。跟 NBA 萨克拉门托国王队的战略分析副总监卢克·伯恩，嗯、呃，合作发表了一项研究，证明了梅西是如何通过高效的选位去弥补他跑动不足的。这个数据创新中心的学术水平在业内是公认的。麻省理工大学有一个一年一度的斯隆体育分析大会，那巴萨这个数据团队总是会在这个大会上展现出超出同行的专业水准。但是他们在自家的俱乐部运营决策上却丝毫没有什么话语权。那费尔南德斯呢？曾经通过一年的努力，逐渐赢得了巴尔韦德的信任。结果赛丁接任后，一夜回到了解放前。如今他们唯一跟主教练接触的机会，就是发一封赛后的例行邮件。那主教练看不看，就是另一码事儿其实类似的情况不是巴萨所独有的，很多俱乐部现在在招聘数据分析师的时候。都是把他们当做花瓶，啊，看到别的俱乐部在搞这些，自己也搞一搞。但他们并不知道该如何利用高科技给自家的这个足球战术赋能。我之前发表了一篇文章，把巴萨和皇马的技术团队一起开了一个小黑会，最后被很多网友反对啊，说我不该批评皇马，人家皇马今年拿冠军了。但我觉得吧，有问题还是得提出。至少得让大家知道，皇马在这方面可能是有一定隐患的。其实皇马呃也是拥有巴萨一样的问题，甚至是更严重的。那皇马跟微软关系一直很好，一直是合作伙伴嘛。但皇马却从来没有想过利用这层关系去造福自家的这个数据分析体系。相比而言呢，其实同样跟微软关系很好的本菲卡拥抱科技的态度就很开放了。他聘请了这是微软的员工来运营数据科学部门。啊，《The Atlantic》披露了一段消息人士的评价，原话说是：微软可以为皇马提供数据创新中心，可以为球探建立数据库、搜索以及筛选信息，可以轻松地获得世界上任何一个球员的数据。但皇马就是不干。那即使抛开前面这些比较非主流的足球数据分析啊，可能大家也对这个不感冒。那巴萨的决策体系还是问题重重。那现在呢？巴托梅乌 CEO 奥斯卡格劳、阿比达尔以及这个前热刺和西班牙人的球探拉蒙普拉内斯是组成了决策层。那据内部消息说，球探们一直感觉自己的意见是从未被考虑过的。啊、无论是今年初签下这个布雷斯维特，还是去年冬窗签的杰罗姆博阿滕，其实都不是来自基层球探的推荐。啊，去年夏天引进菲尔波的时候，也是遭到了球探团队的反对，球队还是依然签下来了。那如今大红大紫的这个哈弗茨，其实两年半之前就曾经被推荐到了管理层面前，但是高层显然是更信任自己家青训出品的年轻人。今年五月呢，遭受财政危机的巴萨，索性把四十人的这个球探团队裁了一半反正也不用嘛。但高层刚愎自用这个效果并不好。那最后建了个什么队呢？那网上不是有张图吗？列举了巴萨八大三十加的球星，包括了三十三的梅西、三十三的苏亚雷斯、三十三的比达尔、三十三的皮克、三十二的拉基蒂奇、三十一的布斯克斯、三十一的阿尔巴，还有三十的即将加盟的皮亚尼奇。而且还有说法认为，巴萨的引援受到了个别经纪人的左右。啊，比如今年有一个很年轻的经纪人崛起，他叫爱德华多·克伦贾，他上升的趋势特别迅猛，而他也逐渐是成为了阿比达尔和普拉内斯的好朋友，经常是一起看比赛。那在他的运作下呢，他旗下的博阿滕、穆里略以及这个教练赛丁来到了巴萨。据称他还在皮亚尼奇和阿图尔的互换交易中有所参与。那巴萨是不是太信任外部的这些？作为顾问而忽视了自家的球探团队呢？那我觉得这也是一种合理的怀疑的方向吧。前面提到了阿比达尔嘛，那我觉得这个角色一直也是挺受诟病的。他的职位叫技术秘书，那他上任之后呢，无论是技术方面，还是跟梅西闹掰的相对秘书方面的工作，似乎都不怎么成功。那我其实一直是对民速掌权是持保留意见的。球踢的好，不见得管理做得好嘛，这是完全不同的技能。豪门任命管理层最好还是找一些证明过自己的专业人士，让专业的人干专业的事儿嘛。最近这两天呢，各方面的消息也是继续在满天飞。那一会儿感觉巴托梅乌好像离下台不远了，啊一会儿我感觉梅西好像离曼城也不远了。但这其中有些消息是的确不靠谱的，比如说曼城准备加博纳多席尔瓦来交换梅西，或者加一两亿现金。前面也都说了，这从财政角度讲真的是挺离谱的，所以还是建议大家保持一个观望的态度。这个狗血剧还会闹腾一阵子。而作为没有老板注资的这个会员制俱乐部，巴萨呢在疫情中遭受了特别严重的损失，下赛季的舰队策略肯定是会受到经济层面的制约的。还是希望巴萨好运吧，毕竟红蓝色也是足坛少不了的 e c
0: r e t o s
1: 如果喜欢橘猫，请在喜马拉雅或泛用型博客客户端订阅《橘猫看球》，或者通过关注微信公众号“橘猫看球 ”ID“ 橘猫 football” 阅读更多深度分析。呃、也欢迎关注《体育观察者》系列播客的其他节目《翻转体育》和《Free Kick 不止于足球场》。我们下期再见。<音乐>